0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pixel et pellicules j'espère que vous allez bien que vous n'avez pas fait d'accident avec la neige qui est arrivée cette semaine aujourd'hui nous allons innover et parler d'un jeu vidéo comme vous l'avez lu dans le titre vous savez que l'on va parler de prince of persia the sands of time a king and his son have defeated a mighty empire inheriting an extravagant hourglass and a mysterious dagger that contain the mystical powers of the sands of time. Inside the hourglass is a marvel that no living man has seen. Only the dagger can unlock the sands of time and it belongs to a greater one than I. Mais quand le prince se trompe dans le réveil d'une curie ancienne et d'inquiétude, vous avez élevé les sands du temps. Je ne peux pas faire ce que vous avez fait. Donnez-moi le dagger. Alors, Prince of Persia, c'est un, un jeu qui a été développé par Ubisoft, euh, Ubisoft Montréal d'ailleurs, euh, qui a été réalisé par Patrice Dessilet. Euh, c'est un jeu en troisième personne qui, euh, où vous jouez du coup euh, un prince de perse qui euh, découvre une, une dague magique qui permet de remonter dans le temps à peu de choses près c'est ça le pitch du jeu alors euh, c'est la première fois qu'on va faire un épisode sur un jeu vidéo donc euh, je sais que ça va pas être peut-être aussi euh, aussi bien expliqué que pour les films on va voir comment ça va se passer hein, sans aucun problème et sans aucun stress alors, du coup, pourquoi je vais vous parler de ce jeu vidéo en particulier Donc, il est sorti en 2003, euh, à peu près sur toutes les plateformes existantes. Euh, il était... Moi, j'y ai joué quand euh, j'étais tout, 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 tout petit euh, sur PC. Et euh, c'est un jeu vidéo y a... dans lequel il y a beaucoup de choses à dire. Alors, j'avais pas joué, euh... pour remettre un petit peu dans le contexte, j'avais pas joué au... au tout premier Prince of Persia parce que je sais que du coup, c'est une grosse licence du jeu vidéo où il y a eu, y a eu beaucoup d'épisodes de... avant celui-ci qui est sorti en 2003. Moi, c'était le premier auquel j'ai joué. J'ai joué à cette trilogie qui a eu, donc qui a commencé avec ici les sables du temps, ensuite qui est passé sur The Warrior Within, et puis qui s'est terminé avec comment est-ce qu'il s'appelait celui-là C'était les deux royaumes, je pense. Du coup, Prince of Persia, euh, c'est un jeu auquel j'ai énormément joué quand j'étais petit. J'aimais vraiment beaucoup ce, ce jeu vidéo. D'ailleurs, j'y rejouerai très certainement un de ces quatre parce que c'est vraiment un, un très très bon jeu. Euh, pour vous pitcher un petit peu mieux l'histoire, du coup, parce que j'ai fait une, une petite intro comme ça, mais en fait, qu'est-ce qui se passe euh, au tout début du jeu Donc, euh, on, on joue euh, un, un prince perse qui va, euh, avec toute une armée, euh, envahir... Euh, on va vers une ville, je pense, je ne sais plus si c'est Babylone, je ne sais plus du tout euh, les, les villes en, en question. Pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, ce qui va nous permettre d'apprendre un petit peu les mécaniques de jeu en tout début, puisque du coup on va se battre contre, contre des ennemis pour apprendre un petit peu euh, le maniement de, de, de l'épée, les, les différentes touches. Donc c'est un jeu en troisième personne. Et euh, du coup on va évoluer dans, dans ce, ce palais, ce château pour ensuite arriver euh, dans la, une sorte de salle de trésor où on va découvrir un immense euh, sablier. Euh, et au préalable, nous, euh, du coup, euh, le personnage du prince aura fini par trouver une dague. D'ailleurs, en parlant de, de ça, euh, tout euh, ce, ce niveau, <rire> c'était une horreur quand j'étais petit. Il faut savoir que je pas très très doué au tout début où j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Au niveau des touches, c'est un, un gameplay... Euh, c'est un jeu de quand même, de plateforme, plus ou moins, où on va quand même sauter d'un endroit à l'autre. Et je sais que pour arriver à cette dague, euh, <rire> j'avais tellement galéré, je pensais j'avais demandé à mes frères et sœurs, de, de me, à mes frères plutôt, de m'aider à, à monter jusque-là. Donc on doit sauter d'une paroi à l'autre pour pouvoir atteindre euh, le, la dague avec un, un design que je trouve plutôt euh, très très joli. Même si euh, quand, quand on y repense un petit peu et qu'on essaie de remettre ça en contexte, c'est plutôt... Euh, il n'y a aucun palais qui ressemblerait à ça, mais j'ai trouvé ça quand même plutôt très très joli. Et ensuite, du coup, on trouve cette euh, fameuse dague qu'on va ramener à notre père, du coup. À ce moment-là, on va voir, du coup, euh, on, va, on va revenir au niveau de la salle des trésors où ils ont trouvé euh, cette espèce de grand euh, sablier. Et euh, en arrivant là-bas, on va enfoncer la dague dans le sablier alors qu'une femme s'écrit Ne faites pas ça, ne faites pas ça mais on le fait quand même, et les conséquences vont être catastrophiques. En gros, le sablier va se casser, les gens vont se transformer en monstres, et ça va plutôt de plus ou moins devenir un, un jeu où on va se battre contre des monstres, et on va évoluer euh, jusqu'à euh, la fin pour, pour un ennemi final. Donc ça, c'est un petit peu le, le pitch du jeu. Alors, qu'est-ce qui est intéressant au niveau de, de Prince of Persia Déjà, c'est un jeu très ludique, je trouve, et je trouve qu'il a pas beaucoup vieilli. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, et et ça reste un vieux jeu, les graphismes sont un peu vieillots. Mais euh, je trouve que le gameplay est encore vraiment très 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 intéressant. Et plutôt, euh, plutôt bien fait. Je trouve que les mécaniques étaient vraiment euh, très utiles. J'expliquais un petit peu plus, plus tôt que j'avais du mal à, à faire les sauts qui demandent. Donc pour sauter d'une paroi à l'autre, il y a un, ces deux touches qu'il faut faire. Et moi j'avais du mal, mais une fois qu'on comprend le truc, en fait c'est pas si compliqué que ça, c'est plutôt parce que j'étais nul. <rire> mais euh, c'est euh, les, les mécaniques sont plutôt très très bien faites, et ça m'est jamais arrivé, euh, depuis que j'y ai rejoué, ça m'est jamais arrivé d'être bloqué ou d'avoir du mal à, à avancer sur, euh, sur le niveau. Il y a cette idée justement qui est plutôt, euh, plutôt très bien faite, qui est du coup... Euh, en fait le jeu mélange beaucoup le gameplay et l'histoire... Euh, qui pourrait du coup être un élément de gameplay mais en même temps euh, des éléments de l'histoire alors je m'explique on a euh, du coup cette dague au travers de... pendant toute la mission qui a une... des jauges euh, qu'on peut augmenter petit à petit au plus on tue des ennemis, au plus on peut avoir de jauges, peu de choses presque comme ça que ça marche et euh, en fait ces jauges on peut les utiliser pour remonter le temps et euh, en fait du coup c'est une, une dague qui permet de remonter le temps mais c'est assez intéressant de l'avoir introduit dans le gameplay parce que déjà ça permet une meilleure immersion et déjà ça nous permet de pouvoir remonter dans le temps quand on foire un saut ou quand euh, on se fait tuer pour pouvoir avoir une seconde chance et en même temps c'est très très bien introduit euh, au sein de l'histoire c'est à dire qu'on sent que c'est pas un, un truc qui est forcé et je trouve que c'est assez brillant parce que du coup, euh, c'est sorti en 2003. Alors, il y a, y a plein de jeux qui étaient déjà sortis, qui, qui jouaient avec, euh, avec ça pour créer des éléments de gameplay, mais qui soient introduits dans l'histoire et qui aient du sens dans la, dans la diégèse du jeu, si je puis dire. La diégèse donc qui est l'univers interne d'une œuvre fictionnelle qu'on utilise pr principalement pour le cinéma, mais bref, je l'utilise aussi pour le, le jeu vidéo. Et euh, du coup, cet élément de euh, pouvoir remonter le temps en utilisant cette dague, ben, je le trouve plutôt, euh, plutôt assez fascinant et assez malin en fait, parce que ça permet euh, d'introduire le fait d'avoir des sortes de vie, si vous voulez, et en même temps, euh, de... ben, c'est introduit et ça a du sens dans l'univers du jeu. Et ça, c'est très rare d'avoir cette possibilité euh, de... de retour en arrière qui ait du sens au sein du jeu, parce qu'en général, quand vous mourrez dans un jeu vidéo, que vous revenez au départ, ben, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que comme on a cette jauge, à un moment, elle peut s'épuiser, qu'on ne peut plus retourner dans le temps, donc on peut mourir. Et euh, comme tout ce jeu, euh, toute l'histoire du jeu, elle est racontée par le prince, donc en voix off, en expliquant qu'est-ce qui s'est passé, en fait, Et eh bien, c'est assez fascinant parce que du coup, quand on meurt, il y a toujours cette, cette voix du prince qui dit « Ah, non, c'est pas comme ça que, que je me rappelais l'histoire. » Et on revient en arrière. Ce qui est intéressant... Je trouve, parce que je trouve que c'est parfois quelque chose qui est assez négligé de pouvoir expliquer le pourquoi du comment euh, on meurt. Par exemple, le From Soft, les jeux FromSoft font ça extrêmement bien, où c'est inclus dans la diégèse du jeu le pourquoi on revient à la vie tout le temps. Euh, les Dark Souls, Bloodborne et euh, Elden Ring fonctionnent à 100% là-dedans, où en fait, il bah, y a des raisons pour lesquelles on revient à la vie, il y a des raisons pour lesquelles on ne meurt pas. Enfin, on revient systématiquement à notre point de départ, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est hyper malin et hyper intelligent de l'introduire dans le gameplay parce que ça permet une immersion beaucoup plus forte et viscérale dans le jeu, ce qui est quand même la base des jeux vidéo parce que si on n'est pas bien immergé dans un jeu... Ben, ça va marcher vachement moins. Donc euh, je trouve euh, ce point euh, plutôt fascinant et c'est un point qui m'a énormément plu moi quand j'étais petit parce que je trouvais ça hyper ludique de pouvoir remonter dans le temps à chaque fois et euh, je trouve ça hyper malin de la part des développeurs d'avoir réussi à trouver ça. Donc tu vois vraiment toutes tes, tes actions, euh, les actions que tu as faites juste avant pour euh, reviennent en arrière et euh, de façon assez, euh, assez bien faite et assez ludique. Je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt fascinant de, de faire ça. Donc, euh, voilà. Ça, c'était pour un, un petit aspect au niveau du gameplay. Et pour avancer un petit peu plus aussi dans l'aspect euh, immersion, il y a aussi euh, un truc que je trouve vraiment euh, sympa. C'est euh, l'évolution de l'histoire qui est inclue également dans l'apparence du personnage. Donc, en fait, plus le temps avance et plus... Euh, ça va être un peu bizarre d'être comme ça, mais plus notre personnage se déshabille. En fait, il a... Euh, en gros, ces vêtements euh, s'arrachent au fur et à mesure du temps et ça nous permet de, de comprendre un petit peu, euh, on va dire euh, intuitivement, où est-ce qu'on se trouve dans le récit du, du jeu. Quoi. Ce que je trouve plutôt malin et plutôt chouette, parce que du coup, on peut vite se dire « Ah, ben là, j'arrive vraiment plutôt à la fin. » Là, on se dit « Ah, je dois être quoi, plus ou moins au milieu. » En fait, euh, on, au début, on va perdre une manche, puis ensuite, on va perdre l'autre manche, puis ensuite, on va perdre le... le comment dire le, 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 la veste quoi donc on va être torse nu et là on sait que quand on est torse nu on arrive vers la fin du jeu et on le voit et euh, c'est une façon de nouveau il euh, y a beaucoup de choses au niveau du gameplay en fait et au niveau de, de ce qui est montré qui permettent une meilleure immersion dans l'histoire et une, une meilleure compréhension de la diégèse dans le dans le jeu quoi et moi j'aime bien c'est des petits détails un petit peu euh, peut-être pas méga méga intéressant mais moi je trouve ça vraiment euh, je trouve ça plutôt cool, en fait, de l'avoir introduit comme ça dans, euh, dans le gameplay. Euh, et je trouve le personnage du prince qui est assez, euh, assez intéressant comme, comme héros, parce qu'il est un petit peu... Euh, bon, c'est les débuts, et euh, par la suite, il sera quand même un petit peu plus intéressant, on va dire, dans les, dans les suites de ce jeu-là. aussi si ça pose des bases. Moi, j'aimais vraiment beaucoup, et j'aimais bien cette idée que ce soit un petit peu euh, raconté comme un conte, en fait, euh, qui peut se rapprocher un petit peu euh, des contes des mille et une nuits hein, bien évidemment mais euh, c'est vraiment exprimé d'une façon de conte et je trouve ça plutôt chouette euh, comme, comme idée de nouveau euh, en fait il a, il a beaucoup d'idées qui me parlent euh, vraiment beaucoup et j'aime bien le fait qu'on sent, on, on sent toute l'agilité en fait, du personnage du prince qui est vraiment présente euh, au, au sein du jeu et qui est assez, euh, assez fascinante, assez intéressante aussi, ce qui est vraiment bien fait, c'est le fait que les jauges, le, les UI, donc tout ce qui est présent à, à l'écran, ne, ne bavent pas trop. Et en fait, c'est visible, mais ce n'est pas trop visible non plus. Euh, ils ont rajouté également des, des murs cachés qu'on peut détruire pour pouvoir aller euh, augmenter notre barre de vie, par exemple. Ce que je trouve aussi très intéressant, parce que ça permet de euh, récompenser le joueur pour ses recherches et ses explorations de la map. Enfin, c'est vraiment une map, hein. c'est un jeu assez linéaire, mais son exploration des niveaux, quoi. Et ça, c'est de nouveau quelque chose qui est très intéressant, quelque chose qui, qui est présent, par exemple, dans des jeux comme euh, The Last of Us ou de nouveau Elden Ring, par exemple, qui récompense vraiment fort le joueur pour explorer les cartes, pour explorer euh, les niveaux, pour explorer un petit peu tout ce que les développeurs ont mis et euh, bah après, pour Prince of Persia, c'est la base de ça. C'est vraiment un, un, un tout petit truc parce que ça permet juste d'augmenter sa barre de, de vie. Mais je trouve ça plutôt intéressant parce que moi je ne l'avais pas remarqué la première fois que j'avais joué à ce jeu. Je l'ai remarqué par la suite et je m'étais dit Ah, oh, mais c'est trop cool en fait, on peut vraiment augmenter notre barre de vie. Ce qui est présent du coup par la suite dans les, les deux suites de, de Prince of Persia. Et euh, je, je trouve ça plutôt, plutôt, euh, plutôt très chouette. Moi je me rappelle. Euh, mettre taper des barres de ouf à essayer de retrouver toutes ces, ces des espèces de fontaines hein, où on doit, dans lesquelles on doit boire pour reprendre de la vie. Et euh, c'est vraiment euh, bien, bien fait. Il y a aussi, du coup, euh, en parlant de fontaines, cet élément euh, du jeu où, pour reprendre de la vie, ben, on doit boire de l'eau. Et euh, c'est aussi assez bien fait parce que ça permet de ne pas avoir euh, justement des... Comment dire J'allais dire des icônes. Mais ce n'est pas vraiment des icônes, mais des, des objets... Euh, on doit ramasser pour pouvoir reprendre de la vie en fait non bah, dès que vous voyez une bassine d'eau il suffit juste d'aller boire dedans pour reprendre de la vie ce qui est de nouveau aussi très très bien fait et qui me permet de ne pas surcharger euh, le euh, surcharger l'écran en fait s'il est très euh, en fait c'est un jeu qui qui malgré euh, le fait qu'il soit assez vieux et, euh, et quand même euh, on va dire c'est pas, pas un jeu parfait mais le fait que le jeu et tous des éléments comme ça qui, qui soient euh, ancrés dans le level design ben, permettent d'épurer de, et d'avoir un jeu assez minimaliste en fait dans ce qui montre parce que les deux seules choses présentes à l'écran euh, qui sont en dehors du, du jeu lui-même, c'est notre barre de vie et notre barre pour euh, les, les jauges de, de sable du temps. Ce qui est hyper hyper bien fait, hyper intéressant parce que ça permet de nouveau d'être plus investi et plus ancré dans l'histoire et dans ce que le jeu raconte. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument, absolument euh, essentiel pour la réussite d'un jeu, pour permettre euh, l'immersion dans un jeu. Je voulais parler également euh, de, de l'histoire aussi parce que je la trouve vraiment euh, très très chouette. C'est une histoire euh, qui est assez simple. Hein, euh, mais il y a des moments euh, quand même assez dramatiques dedans euh, au, au début du jeu. Euh, bah on le comprend assez vite, euh, c'est un micro-spoil. Euh, <rire> skippé de 30 secondes si vous voulez euh, échapper au spoil. Mais en fait, on, au tout début, on arrive, euh, pour la... on arrive pour nous battre contre euh, notre père. En fait, puisque du coup, il était là où il y avait le sablier. Nous, on y a échappé au sable du temps qui transforme en monstre. Mais lui, non. Et en fait, euh, on va arriver face à lui et on va devoir se battre contre lui. Et en fait, le tuer et le, le, le faire rentrer dans notre dague. Parce que du coup, pour tuer les ennemis, il faut les faire rentrer dans la dague. Ce qui permet d'augmenter notre jauge. Et de nouveau, pour revenir avec ça, de, ça nous permet d'augmenter euh, la capacité de notre dague pour euh, remonter le temps. Ce qui est de nouveau une idée assez brillante et qui permet d'épurer le jeu euh, de, de toute euh, fuiriture, fioriture. Euh, ce que je trouve, de nouveau, c'est un jeu assez brillant, en fait, hein, qui est vraiment très bien fait, surtout par euh, Ubisoft, qui ben, maintenant fait vraiment euh, l'extrême opposé de ça. Quand on regarde les, les nouveaux jeux Assassin's Creed euh, et autres, qui sont euh, bourrés à ras d'un UI complètement désastreux et complètement horrible, de, qui ont euh, des... Enfin, qui, qui ne savent pas... Ils ne savent plus comment épurer un jeu, ils ne savent plus comment introduire des éléments de gameplay au sein de leur jeu, mais bon, on va pas commencer à, à cracher sur Ubisoft, mais c'est comme vraiment, euh, c'est pas des méga méga bons devs à ce niveau-là euh, pour justement tout ce qui est euh, interface en fait, hein, qui est vraiment, euh, c'est vraiment désastreux en général les interfaces Ubisoft euh, dans le jeu vidéo. Euh, mais euh, si on prend vraiment l'exemple de ce jeu, il est quand même sorti en 2003, ça fait 20 ans, 21 ans maintenant qu'il est sorti, donc c'est ça date quand même et euh, je pense qu'on peut en apprendre encore beaucoup sur comment faire un bon jeu, comment comment introduire des éléments de gameplay dans, euh, au sein de l'histoire. quoi. Parce que du coup, de nouveau, cette dague qui permet de remonter le temps, c'est un élément de gameplay pour pouvoir revenir en arrière, pour pouvoir euh, recommencer des trucs qu'on a ratés. Puisque du coup, comme c'est aussi un jeu de plateforme, il y a plein de moments où on va devoir sauter et ça, bah, c'est un vieux jeu, donc il y a la caméra parfois, c'est quand même une catastrophe, hein, on va pas se mentir. Mais euh, c'est du coup vraiment bien introduit dans le jeu quoi. Euh, du coup on a vraiment cette possibilité de si tu rates un saut. Et je me demande si ça n'a justement pas été pensé par les développeurs pour ça en se disant on sait que la caméra va peut-être pas être ouf à certains moments où ils vont devoir euh, sauter, ils vont rater. S'ils doivent mourir à chaque fois et recommencer tout ça va être super chiant. Donc on va introduire cette, cette idée de pouvoir revenir en arrière. Moi je trouve ça plutôt brillant euh, comme façon de fonctionner et comme idée. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément dans les jeux vidéo, c'est quand euh, vraiment le, quand le gameplay et quand l'histoire sont mêlés les uns avec les autres, en fait. Et que les éléments de gameplay font partie de la diégèse. C'est pour ça que j'adore les jeux FromSoft, par exemple, parce que tout ce qui apparaît dans les jeux FromSoft peuvent être complètement justifiés au sein même du jeu. Euh, pour faire une petite parenthèse euh, au niveau du... J'ai euh, évoqué ça un petit peu plus, plus tôt, mais par exemple... Euh, pour, euh, dans les dark souls il y a une raison pour laquelle on revit à chaque fois qu'on meurt et qu'on trouve du matériel même euh, c'est à dire qu'en fait euh, c'est des jeux qui sont très durs dans lesquels on peut vite abandonner et en fait tous les matériels qu'on trouve les objets qu'on trouve c'est euh, la, la façon dont le jeu montre lui toi tu as été jusqu'ici lui il a abandonné il est mort là et n'a pas, euh, il n'est pas revenu en fait en arrière il est juste resté là mais toi tu peux dès que tu meurs tu reviens et c'est pour ça que tout respawn en fait euh, au sein du jeu, c'est de nouveau plutôt, plutôt très mal. Hein. Bloodborne fait exactement la même chose, euh, avec une justification un petit peu différente au niveau des, parce que tout est, on ne sait pas vraiment euh, à quel point c'est la réalité, à quel point c'est pas la réalité ce qu'on voit. Donc ça, c'est, c'est aussi un truc dans, <rire> dans Bloodborne. Puis il y a des trucs de... de voyage dans le temps dans les jeux, dans les jeux FromSoft, mais, mais bref, trêve de parenthèse. On va revenir sur Prince of Persia. Qui a eu une adaptation filmique d'ailleurs, euh, je ne l'ai pas encore vraiment abordé, mais il a quand même eu une adaptation horrible en 2010. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu euh, avec euh, Jake Gyllenhaal dans le rôle de, du prince. Ah, oh, qu'est-ce que j'avais détesté ça! Et c'est dommage parce qu'il y avait plein de bonnes idées, mais vraiment mal exploitées, je me rappelle, euh, dans ce film. D'ailleurs, je ne l'ai plus revu depuis. Des années et des années, ça doit faire au moins 5-6 ans que je l'ai plus vu. Euh, franchement, je pense que je l'avais vu au cinéma d'ailleurs, ce film, quand il est sorti. Waouh. Donc ça date, ouais. Pour vous dire, si j'étais vraiment très jeune et que je me rappelle que c'était nul, les films d'action en général, je me rappelle qu'ils étaient bien, puis je les vois et je me dis qu'en fait, ils étaient plutôt nuls. Donc si je me dis que c'était vraiment nul, déjà à l'époque, c'est vraiment pas mon signe. Et je me rappelle, les personnages étaient pas ouf. Ils, essayaient de... ils ont essayé de, enfin, de faire de l'humour un peu potache. vrai que je le revois pour me refaire une opinion dessus, même. Ah oh, C'était pas très très bon quoi, mais les, adap les adaptations de jeux vidéo euh, c'est quand même pas souvent joli joli quoi. Il a fallu qu'on attende. C'était quoi Le dernier qui était vraiment bien, c'était Pokémon, je pense. Il y a le film Mario, mais que j'ai pas encore vu donc je veux pas parler de Mario de ce que j'ai pas vu. Mais euh, il y avait l'adaptation Pokémon, euh, ouais, je trouve que le, les, les films Pokémon sont quand même parfois vraiment bien. Euh, les animés, et il y a eu le film live action Pokémon euh, Détective Pikachu qui était sorti qui est très bien aussi. Mais je ferai un jour un long, de longs épisodes sur, le, sur Pokémon. C'est une licence que j'adore, dont je, je vous parlerai avec grand, grand, grand plaisir. Mais là, ce sera pas pour tout de suite, tout de suite. Euh, mais pour revenir sur Prince of Persia, du coup, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, C'est un jeu brillant. Essayez d'y jouer si vous avez la possibilité. Je pense que maintenant, euh, il y a moyen de le retrouver sur PC. Moi, j'y avais joué sur PC. Et, euh, je m'étais vraiment euh, bien, bien amusé. Et je trouve qu'il y a des... Il y a des, des idées de, de design qui sont chouettes. Euh, ah, je repense à ces scarabées volants euh, qu'on doit, qu doit tuer et tout, qui sont hyper chiants, mais hyper... Euh, C'est vraiment des bonnes idées. Il y a toujours cette idée un petit peu de conte et tout. Les, les créatures sont assez bien... Euh, de nouveau aussi assez bien faites. Et il y a un climax de fin que... Ah, sur lequel je ne suis pas aussi dithyrambique, je trouve euh, la fin est un petit peu anticlimatique, mais ça c'est mon opinion, euh, c'est ce que je pense. Mais euh, après les personnages sont quand même plutôt, euh, plutôt vraiment bien, bien faits, je trouve, et bien, euh, bien introduits. Moi je, je me rappelle avoir vraiment bien aimé le personnage du prince, il y a le personnage de Pharah aussi, qui nous suit pendant toute la quête. Euh... <rire> qui nous dit parfois à quel point on peut être con, mais, <rire> mais euh, qui sert en fait un petit peu de gardienne des sables du temps, et quand elle a remarqué que du coup on y était allé, ça a été un petit peu le bordel, mais euh... voilà, ce un... sera un épisode peut-être un petit peu plus court aujourd'hui, parce que du coup j'ai je... pas l'habitude de parler énormément de jeux vidéo, mais je voulais parler de, de Prince of Persia, parce que c'est un jeu que, pour le, duquel j'avais beaucoup joué et j'avais envie de parler d'un jeu vidéo et je me suis dit, ah, je parlerai bien de Prince of Persia, parce que j'ai pas l'impression que c'est un jeu dont on parle beaucoup. Moi, c'était vraiment un jeu de mon enfance pour lequel, dans lequel j'ai passé beaucoup de temps et pour lequel j'ai beaucoup de plaisir et que je trouve qu'il est vraiment euh, très bien fait en fait. Il n'y a rien de... Il y a vraiment rien où je me dis, ah, oh, c'est quand même vraiment plutôt nul, machin, bazar. Non, non, il y a... Il y a des puzzles et tout, euh, un peu à la Tomb Raider. Hein, C'est un peu un Tomb Raider euh, dans. Enfin, C'est un peu un Tom Raider euh, dans. Euh, en. Comment dire En Perse quoi. Donc voilà. Euh, Prince of Persia, les sables du temps. Je vous, y, je vous le conseille vraiment beaucoup. Et euh, je pense que j'y rejouerai un jour. Peut-être que j'en ferai des, des let's play. Je comptais, je comptais vraiment faire des let's play de, de vieux jeux comme ça. J'avais pensé faire un de Half-Life. C'est un jour que je ferai un épisode sur Half-Life, hein, le meilleur FPS de tous les temps. <rire> de loin et euh, je ferai sûrement des épisodes sur euh, Pokémon, ça c'est sûr et certain parce que j'adore Pokémon d'ailleurs euh, j'ai fait des Let's Play Pokémon qui sont sur Youtube si vous voulez aller les voir un jour ben, c'est en anglais, mais c'est très bien j'ai pas fini, <rire> c'était cool enfin bon euh, un épisode un petit peu plus court aujourd'hui moi je pense que je vais vous laisser ici avec ça euh, je verrai par la suite comment quand je parle de jeux vidéo ce que je vais dire ce que je vais pouvoir dire et tout, peut-être avec le temps ça, ça s'améliorera, donc voilà un petit épisode pour ce dimanche où je vous conseille vraiment de jouer à Prince of Persia, c'est un jeu qui se finit encore assez vite en plus maintenant euh, je pense que hum, vu les jeux qui sortent euh, de, de nos jours, c'est un jeu qui est quand même vraiment plutôt assez facile à finir je pense que en, mon avis, en 10-15 heures, il y a moyen de le finir. En tout cas, moi, je me rappelle pour avoir pu tracer dans ce jeu à plusieurs reprises. Donc, il y a vraiment moyen de le finir assez vite. Et euh, c'est un très chouette jeu. Il y a, il y a de quoi s'amuser. Donc, euh, je vous conseille, si vous avez envie de, de replonger dans un vieux jeu qui, qui est plutôt bien fait, qui n'est pas horriblement dur et qui est, il y a des éléments de gameplay qui sont plutôt très intéressants, foncez. Ce n'est que du plaisir. Et moi, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, une très bonne après-midi, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une très bonne semaine, et, 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 et il se peut qu'il y ait peut-être une surprise pour la semaine prochaine, mais je ne vous en dis pas plus. Allez, ciao